0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, que é Felipe Mendonça. E hoje a gente está aqui para discutir integração regional latino-americana, a busca aí pela sua união política, econômica e social em diversos projetos, tais como o Mercosul, a Alba, a Onassu, a CELAC, é a Aliança do Pacífico. E para falar sobre isso, a gente tem aqui um especialista em integração regional latino-americana, que é o Fábio Borges. O Fábio é diretor do Instituto Latino-Americano de Economia Sociedade e Sociedade Política lá da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. Mas a coisa mais importante que o Fábio já fez na vida foi o Emílio, de sete anos, a Júlia, de dois, e a Maria Flor, que está prestes a nascer. Enfim, ele tem também uma boa produção sobre integração regional. Eu recomendo que vocês leiam, busquem aí os textos dele, que vale a pena. Além de ser, obviamente, um amigo de longuíssima data, não vou falar qual data, porque isso entrega a idade, né? Já está na hora de parar de entregar a idade dos outros. Olha só, e antes da gente ir para o papo, eu queria que você entrasse nas suas redes sociais e recomendasse o Estando da Escada para alguém. Ou avaliasse o Estando a Escada aí no teu agregador de podcast favorito. Isso ajuda bastante a gente a manter aqui essa bagunça funcionando. Você também pode apoiar financeiramente o Estando a Escada para isso é só entrar lá em www.standoescada.com.br barra apoio e ajudar lá com o um cafezinho a gente fica muito grato porque ajuda a pagar os boletos aqui da firma. Então vamos lá, vamos falar sobre integração regional latino-americana, o que é regionalismo comparado, o que é estruturalismo histórico, a importância da CEPAL nisso tudo, o que é supranacionalidade, será que a União Europeia ainda serve como modelo para a integração regional latino-americana, quais foram as oportunidades perdidas durante a pandemia do ponto de vista da integração regional, quais são as especificidades da integração latino-americana, as organizações regionais apresentam mais complementariedades ou contradições enfim, o papo é longo, vale a pena, eu recomendo que você fique até o fim. Então vamos pro papo? Com vocês, Fábio Borges.
1: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
0: Bom, eu estou aqui com um amigo antigo, hein? mas eu não posso, eu já disse isso no ar várias vezes, eu não posso falar quando que eu conhecia certas pessoas né? o Fábio é uma delas, porque vai identificando né? a idade nossa mas o Fábio Borges Fazia tempo que eu não te vi, Fábio, como que você tá, meu amigo?
2: Tá tudo bem, Felipe. que honra participar do programa de vocês, realmente é uma satisfação encontrar pessoas é, que fizeram parte da minha formação, se formaram comigo e hoje cada um tão bem sucedido e tão importante nesse ambiente de relações internacionais do Brasil e do mundo, né?
0: Ah, obrigado, sempre generoso, o Fábio é economista pela Unesp, ele fez também mestrado em relações internacionais no programa Santiago Dantas, que foi onde a gente se conheceu, né, também fiz o um mestrado lá. Depois a gente se separou, ele foi fazer doutorado em Sociologia pelo UNESP, aí eu fui para a Unicamp. É, depois o Fábio fez também um pós-doutorado em RI lá na PUC-Rio. E nesse caminho todo, ele foi parar lá na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e atualmente ele é o diretor do Instituto Latino-Americano de Economia e Sociedade Política lá da UNILA. Fábio, muito bom saber que você está bem e o mais importante eu não falei, nesse intervalo aí, é, o Fábio foi responsável pela entrega ao mundo do Emílio, da Júlia e agora a Maria Flor, que vai nascer em breve. Família linda, parabéns.
2: Muito obrigado, Felipe, que prazer falar com você.
0: Muito bom, olha só, o Fábio, é, desde que eu me conheço por gente, já pensa em integração regional, Ainda mais no contexto latino-americano, é um especialista no tema, é, tem lecionado sobre isso, atua na pós-graduação. E a UNILA é uma instituição que é referência também na discussão de integração latino-americana. E antes da gente entrar então na discussão sobre integração latino-americana, é, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a UNILA. Né? Muitas pessoas não conhecem a, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Qual que é a especificidade da Unila? Por que, que ela tem esse nome? Ela está ali pr próxima à fronteira? Né? Qual que é a pegada da instituição?
2: Bom, a Unila ela é um marco importante na política externa brasileira, então se misturam muito os temas de relações internacionais com temas educacionais. Ela foi concebida mais ou menos em 2008. A ideia dela era muito relacionada ao Mercosul, o Instituto Mercosul de Estudos Avançados. Dentro do Mercosul, que já estava passando por um período de ampliação da sua agenda, de uma multiplicidade de temas, diversificação de temas dentro do Mercosul, estava ali presente a ideia da cooperação na área educacional. E a ideia era um abrir quatro mestrados em integração regional, um em cada um dos quatro países do Mercosul naquele momento, visando aí uma cooperação na área educativa. Mas aí o projeto, naquele momento onde o Brasil tinha uma liderança grande no projeto de integração sul-americano, os outros países, digamos assim, não, não estavam tão é, animados quanto o Brasil nessa proposta. E aí o governo brasileiro, ele transformou uma proposta que era uma proposta apenas de quatro pós-graduações em universidades dos quatro países é, do Mercosul naquele momento, por que não fazer uma universidade e uma universidade com um objetivo muito concreto. Uma universidade com o objetivo de formar profissionais aptos a contribuírem com a integração sul-americana. E uma universidade que permeasse todas as áreas. Não é uma cooperação apenas na área de política, economia, sociologia, talvez que a gente esteja mais acostumado. Então, para se ter uma ideia, e aí a, a universidade ela começa a funcionar em 2010, a localização dela é em Foz do Iguaçu, ela começa funcionando dentro é, da usina de Itaipu, também um local importante para a integração do Cone Sul aqui na América do Sul, né? A gente vive na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, então esse caráter internacional até da sua localização é muito interessante. Uma cidade extremamente multicultural, com presença de mais de 69 nacionalidades diferentes aqui, então, é um local com muito trânsito de culturas, de pessoas, muitos árabes, muitos chineses, né? Então, tudo isso corroborou para que a Unila tivesse a sua localização em Foz do Iguaçu. E aí, a ideia do Brasil naquele momento, já que a gente hoje vai falar bastante de integração também, era ter uma espécie de. ser uma espécie de paymaster do processo integrativo na América do Sul. Seria uma forma do Brasil diminuir um pouco os desequilíbrios que a gente verificava no comércio. O Brasil tinha muito desequilíbrio comercial com todos os países sul-americanos, que inclusive acusavam o Brasil de subimperialismo. Então a ideia de uma integração na área educacional, na área de energia, na área militar, demonstrava que o Brasil estava pensando em integração mais além do puro comércio, né? Inclusive com uma revisão do próprio Mercosul no meio desse caminho. E aí a universidade, ela nasceu para ser metade alunos provenientes dos demais países latino-americanos e caribenhos e metade brasileiros. É muito inovador, é muito diferente, mas é uma universidade federal brasileira. E que naquele momento, em 2008, teve esse projeto aprovado por unanimidade no Congresso. Acho muito importante a gente... É lembrar a história, né? porque a gente passou por um período hoje uh, totalmente diferente nos últimos anos, e jamais um projeto de integração na área de educação voltado para a América Latina e Caribe teria uma aprovação por unanimidade no nosso congresso. E aí a ideia é essa, fomentar a cooperação na área educacional para formar profissionais que tenham uma formação específica sobre a América Latina e que depois possam atuar em organismos internacionais ou mesmo em seus países, né, ou no Brasil mesmo, fomentando o processo de integração com um conhecimento mais técnico e específico da nossa região, em detrimento às universidades mais tradicionais, digamos assim.
0: Uhum. Não, excelente. A Unila já é a referência, não só no debate de RI, mas esse recorte de integração, agora a gente sabe por quê. Né? A existência da Unila é fruto direto de uma ação de política externa brasileira que tem, tinha por objetivo, entre outras coisas, promover a integração regional, então, os interessados aí, ó, em pós-graduação ou até mesmo graduação, considerem a UNILA. Fábio, é, a integração regional latino-americana é um processo bastante complexo. Né? Envolve discussões políticas, econômicas, discussões sociais. E nesse emaranhado né, de questões e especificidades latino-americanas, né, os nossos projetos de integração regional nasceram. E não foram poucos, né? É, ao longo dos anos, é, várias iniciativas foram sendo criadas umas mais ambiciosas, outras menos ambiciosas, né? Mas a tua pesquisa, a gente vê um certo destaque para o Mercosul, para a Unasul, mas também há ali reflexões sobre a própria ALBA, a CELAC, né? que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Aliança do Pacífico, ou seja, tem uma série de é, projetos que diferem tanto em escopo, mas também em número né, de é, é, estados-membro. E a literatura de integração regional usa, inclusive, alguns conceitos como overlapping, né? que é um conceito que eu acho que faz um pouco a menção a, essa, a esses regionalismos sobrepostos, né? e, e tem toda uma discussão sobre se essa sobreposição ela fortalece ou não os mais diferentes projetos. Né? Então, diante disso, eu queria te ouvir para a gente começar essa conversa, é, sobre isso né? o, qual, qual é o, o, qual é o, o cenário assim, Da integração latino-americana Considerando esses múltiplos é, Esses múltiplos projetos o, Há um recorte temporal Acho que o século XXI foi mais importante Dá para fazer alguns mapas Há idas e vindas Há diferenças ali, ou disputas, né? Para por, 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 ser, para usar um conceito que você já trouxe, um paymaster, né? Dos mais diferentes projetos. O que, que dá para você dizer, ainda nesses termos mais amplos, sobre essas diferentes iniciativas e qual seria, portanto, a característica, né? Dos, da integração regional latino-americana?
2: É uma pergunta extremamente complexa, mas eu sou suspeito para falar, extremamente instigante, né? Há muito tempo eu tenho tentado trazer. Essa perspectiva, se a proliferação de tantos organismos de integração regionais, eles apresentam mais complementariedades ou contradições entre eles. E também a área de relações internacionais, especialmente as teorias sobre integração, a meu juízo tem um caráter bastante eurocêntrico e tem muito a União Europeia como... O um grande exemplo de um processo de cooperação que foi por etapas, que teve aí toda uma abordagem teórica dos funcionalistas, dos neofuncionalistas, dos economistas liberais, de certa maneira também, né, trataram muito a questão da União Europeia como um marco para a teoria de integração regional. E aí eu acho que vem a riqueza e a dificuldade da região latino-americana e caribenha. Porque a ideia de processos de integração, elas vêm desde o processo de independência da América Latina. Então tinha a ideia do Simon Bolívar, o bolivarianismo, como uma vertente no século XIX para conter o pan-americanismo. A gente tinha muitos autores que pensavam na Nuestra América, como José Marquis, um cubano muito importante do processo de independência de Cuba. É, a gente tinha intelectuais brasileiros, pouca gente conhece isso, mas eu acho legal mencionar, por exemplo, o Euclides da Cunha, ele trabalhou para o Barão do Rio Branco no sentido de fazer algumas expedições na região amazônica e definir as fronteiras brasileiras com Bolívia e com Peru. Inclusive, ele tem um livro chamado Bolívia versus Peru. E ele tem um, um, toda uma reflexão de relações internacionais, uma reflexão dos processos de integração naquele momento. E era interessante, porque, mais ou menos em 1903, ele já via um problema que o Brasil tinha geopolítico importante. Para ele estava claro que a Bacia do Pacífico, o Oceano Pacífico, seria a região mais dinâmica da economia mundial, com os elementos militares, políticos, hegemônicos presentes nessa região. Por muito tempo... Ali o Mediterrâneo foi uma região fundamental no sistema internacional. Depois o Atlântico passa a ser uma região dinâmica, especialmente com as grandes navegações e os conflitos é, advindos das expedições europeias e o, os conflitos aqui na América é, por conta disso. Mas do final do século XIX para o começo do século XX, Estava claro que os interesses dos Estados Unidos, do Japão, da Rússia, da China, estavam muito na bacia do Pacífico. E o Brasil não tem um acesso direto à bacia do Pacífico. Então o Euclides da Cunha, naquele momento, ele já percebeu que o Brasil teria uma debilidade geopolítica. Por isso era muito importante o Brasil ter boas relações com os países da América do Sul, que tinham saída para o Pacífico. Porque o Pacífico seria a região mais dinâmica da economia mundial e o Brasil não poderia ficar fora disso se ele estivesse pensando em termos dos seus interesses. Então, naquele momento, o Euclides da Cunha já, já, digamos assim, promovia a ideia que o Brasil deveria ter uma integração ferroviária ligando a Amazônia brasileira aos portos peruanos, já vislumbrando a ascensão desses países asiáticos e ele tinha ali em mente o desenvolvimento dos Estados Unidos, como foi importante o processo de integração do leste ao oeste dos Estados Unidos para a geopolítica dos Estados Unidos. Então, enfim, eu não vou me alongar muito nesse tema, mas eu considero que temas de integração e autores que pensaram em integração regional na América Latina já estavam presentes muito antes da União Europeia. Essa já, é, já seria uma agenda de pesquisa. E uma coisa que fica evidente para a América Latina e para o Caribe é que é uma região marcada pelas assimetrias, pela desigualdade, pela pobreza, pela instabilidade. É difícil outras regiões terem essas características. No próprio Mercosul, o Brasil em termos populacionais, em termos de riqueza, ele sozinho representa mais de 50% do que os outros três países combinados. E aí a literatura, as pesquisas demonstram que é muito difícil um processo de integração com tanta heterogeneidade regional. E aí talvez já venha uma primeira hipótese, porque tem tantos projetos diferentes que ocorrem simultaneamente, pela diversidade da região e pela, também pelas peculiaridades, pelas alianças geopolíticas de algum momento específico, alianças ideológicas de algum momento específico, mas um certo temor também pelo protagonismo do Brasil, em alguns casos, pelo protagonismo do México, em outros casos, em algum momento uma disputa Brasil e Argentina, talvez dentro dos processos de integração, depois a gente vai ter a Venezuela, que vai ter um papel importante nos processos de integração. Então aí até as teorias tradicionais de relações internacionais nos ajudam a entender um pouco essas alianças móveis, né que de acordo com o sistema internacional, com a conjuntura internacional, isso também influencia, porque a região latino-americana e caribenha, ela dificilmente anda com as próprias pernas. Ela é muito dependente do que acontece no sistema internacional. É uma região caracterizada também pela vulnerabilidade externa, né? Mas, diante desse cenário a gente vai ter algumas iniciativas especialmente vindas aí nos anos 90 até os dias atuais num primeiro momento o que a literatura fala é de um processo de integração mais neoliberal, que é a ideia do Mercosul Mercado Comum do Sul quando ele é assinado o Brasil tinha o Cola e a Argentina tinha o Menem então eram políticos bastante voltados para as teorias liberais então aí tinha uma ideia da Cepal, que depois a gente pode falar um pouco mais, mas a ideia do jornalismo aberto, que já mais ou menos era um diagnóstico que a industrialização por substituição de importações foi superada, ela faliu. Então a gente teria que buscar outras alternativas para isso. Outras alternativas para isso giravam em torno do grande debate que teve com o fim da Guerra Fria. Era o mundo que estava caminhando realmente para o fim da história do Francis Fukuyama, democracia e liberalismo em todas as regiões do mundo? Ou esse cenário traria novas tensões e as regiões iriam se organizar de maneira... É justamente mais local, mais regional para lidar com os desafios de uma globalização, de uma mundialização de acordo com as perspectivas então o Mercosul nasceu com essa vertente bastante neoliberal, digamos assim visando basicamente se abrir para as exportações para as importações e se inserir no sistema internacional mas passados os anos 90 eu acho que é uma grande frustração, porque as políticas, não só do ponto de vista do processo integrador, mas nas políticas domésticas, que prometiam nos anos 90 que a adoção do consenso de Washington, a adoção de políticas neoliberais, levariam esses países à modernidade. Combateria a inflação, geraria emprego, melhoraria a infraestrutura, melhorariam as condições sociais. E nos anos 2000 se demonstrou claramente que a região... Ela se abriu para o mundo, mas ao mesmo tempo se tornou ainda mais vulnerável, ainda mais desigual, ainda mais instável. E aí já vai abrindo perspectivas de um processo de integração e políticas domésticas, digamos assim, contra-hegemônicas ou mais desenvolvimentistas, um retorno dessas ideias da integração para a autonomia e aí a gente vai ter a ascensão né, do Chaves é, na Venezuela em, em 1998, depois nós vamos ter a ascensão do Lula, dos Kirchner, é, do Correia no Equador, vai ter o que muita gente considera uma onda rosa na América do Sul, né? Políticos mais à esquerda que chegaram ao poder. E nesse contexto específico, há uma convergência muito grande de muitos líderes na região sul-americana especialmente, e aí a gente já Pode falar um pouquinho do período do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, ele esteve de 95 até 2002, né? À frente de, da presidência do Brasil. E ele tinha um, um chanceler, o Celso Laffer, né? que defendia essas ideias da integração sul-americana e defendiam a ideia da integração da infraestrutura sul-americana, tanto que em 2000 ocorreu pela primeira vez na história, a primeira reunião é, com a presença de apenas chefes de estados da América do Sul, para justamente em Brasília, em 2000, para o lançamento de uma iniciativa chamada Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, reunindo os 12 países da América do Sul, com o objetivo de facilitar o comércio, melhorar a infraestrutura da região, basicamente não eram obras muito novas eram obras que cada país tinha as suas obras de infraestrutura mas ali eles perceberam que poderia haver uma coordenação entre os 12 países e essas obras poderiam ser coordenadas conjuntamente. Então eram mais de 500 obras que foram pensadas naquele momento, tendo umas 32 como prioritárias. Então foi no período Fernando Henrique Cardoso, em 2000, que a gente já tinha um pouco esse papel do Brasil numa liderança do processo de integração sul-americano, que alguns autores chamavam de hegemonia consensual. Né? Tinha um autor canadense, eu lembro, Xambu, isso fez parte um pouco da minha tese de doutorado. Eu trabalhei as relações do Brasil e os países amazônicos no governo Fernando Henrique Cardoso e no governo Lula. Por que hegemonia consensual? Porque o Brasil ele nunca apresentou muito, muita capacidade, muito potencial para inger, ter ingerência militar nos países vizinhos. Mas diante de um discurso pró-integração é, da infraestrutura, ele conseguia o consenso dos demais países sul-americanos e os grandes beneficiários naquele momento foram as empreiteiras as construtoras brasileiras para a política externa brasileira isso foi um elemento importante, porque ao mesmo tempo que a gente conseguia liderar politicamente um processo de integração mais à esquerda, digamos assim as empreiteiras, o, o agronegócio e setores empresariais de direita, viam o um processo de integração com bons olhos também como oportunidade de negócios e aí vem o governo Lula e aproveita isso plenamente, o Lula em 2007 2010 ele sai com mais de 80% de aprovação e acho que um dos elementos centrais que levaram a aprovação dele foi a participação dele nos processos de política externa de integração regional com um grande destaque para o papel do Celso Amorim. E aí se surgem novas iniciativas, entre elas a UNASUR, de 2008, mas desde 2004 já estava sendo pensada a UNASUR, e a UNASUR ela era vista como uma instituição que pensava a integração de forma multidimensional. Eram 12 conselhos diferentes tratando de temas de saúde, segurança, democracia, combate ao crime, entre outros, né, meio ambiente que vinham como, digamos assim, uma correção de rota do que era o Mercosul, que era puramente comercial. Agora, era muito ambicioso e, e tinha um problema grande, né? Era um organismo intergovernamental e que, para os autores mais eurocêntricos, europeus, a Unasul nunca foi um processo muito sério, muito avançado, porque não havia supranacionalidade. que É um tema que, para o processo da integração da União Europeia, se dá muita ênfase, né, a supranacionalidade. Depois a gente pode fazer algumas comparações, se é possível imaginar que uma é melhor, outra é pior, se há etapas ou não. Mas, enfim, aí a gente já consegue contar um pouco o histórico desse processo de integração, no caso, a gente pensou o Mercosul e a Unasul em 2008. Em 2011, surgem outras duas iniciativas que parecem importantes. Há uma iniciativa chamada Aliança do Pacífico, que é uma espécie de reação de governos mais neoliberais ao protagonismo do Brasil e da Venezuela no processo de integração regional diante da Unasul. E aí, basicamente, eles queriam voltar à ideia da integração puramente comercial, o que eles entendem que é uma integração mais profunda, mais prática. E aí a gente tinha três países sul-americanos, o Chile, o Peru e a Colômbia, e um país do nor da América do Norte, que é o México. E esses quatro países, em 2011, a Aliança do Pacífico era meio vista como um concorrente do Mercosul, como um concorrente da Unasul, como um questionamento da liderança brasileira. Em 2011, surge uma outra iniciativa importante, que é a Comunidade Latino-Americana, de nações, a CELAC né? é a tradução aí do termo depois a gente corrige, mas a, a, a ideia da CELAC em 2011 era uma ideia promovida também pelo Brasil, pelo México que consideravam a organização dos Estados Americanos como um organismo ultrapassado e muito dependente dos Estados Unidos então era importante ter um organismo para toda a América Latina e para o Caribe é, que excluísse Estados Unidos e Canadá e que negociasse de maneira conjunta com as potências mundiais. Entre elas, a maior potência que há uma coincidência dos interesses da América Latina com os interesses de uma potência emergente, que é a China, acaba materializando a CELAC como um fórum mais político, né? para negociar, a China vê com bons olhos, porque ela vê os Estados Unidos perdendo espaço com a CELAC. Então, há a CELAC também em 2011. Então, realmente, é uma proliferação. Havia já em, 2000, em 2004 a ALBA, a Aliança Bolivariana dos Povos... É, latino-americanos aí, no caso, liderado mais pelo Chaves, a ideia de uma integração mais humana, uma integração é, mais justa, digamos assim. Então, realmente, não tem como negar. A diversidade da região leva a uma pluralidade de iniciativas. Agora, uma tese que eu defendo é que essas iniciativas têm mais complementariedades do que contradições.
0: É, eu, eu, Enfim, eu tenho várias perguntas né, é, para fazer, baseado nisso que você fez, nesse né, desse panorama que a gente que você fez sobre a integração regional na, na região. Mas antes eu queria é, aproveitar e te perguntar como estudar isso. Porque, tá, a gente já entendeu, existiam inúmeros projetos sobrepostos. Aí a gente entendeu que cada um foi também pensado numa determinada conjuntura, é, e isso tem impacto no, no, no escopo do projeto, né? o Mercosul é uma coisa, 2011 é outra coisa, 2008 é outra coisa, né? enfim. E tem também é, disputas né, por liderança regional, o Brasil tem sempre um peso, é, a gente vê, por exemplo, o protagonismo da Venezuela na Alba é, e o protagonismo do Chile barra México na Aliança do Pacífico. Então tem uma disputa também. Mas a pergunta é como estudar isso? Né? Porque a, enfim, a literatura, você, você mesmo né, cita que faz isso a partir da lógica do regionalismo comparado e também traz nos seus estudos a contribuição da Cepal, é, mais especificamente a contribuição do estruturalismo histórico. Né? É, eu, eu te pergunto isso porque, como é um assunto tão complexo, como ficou evidente na tua fala, né, é, eu acho que é importante para o ouvinte saber é, qual é a escolha ou o recorte metodológico né, que você usou para analisar essa especificidade das múltiplas, dos múltiplos projetos de integração latino-americana é, e qual é, portanto, a
2: vantagem né, do
0: regionalismo comparado e do estruturalismo histórico na discussão.
2: Bacana. Novamente, super profundo. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo responder com propriedade. Mas um primeiro ponto muito interessante é que eu acho, por exemplo, que a Comissão Econômica para a América Latina e para o Caribe com autores como Preb, como Celso Furtado, os Teóricos da Dependência, é, Rui Mauro Marini, Fernando Henrique Cardoso, Teotônio dos Santos, Maria da Conceição Tavares. Eu acho que esse, todos esses autores fizeram teorias de relações internacionais. E, a meu juízo, teorias de relações internacionais mais adequadas para entender as especificidades da América Latina e do Caribe. Por isso eu gosto muito da ideia do estruturalismo histórico. É, por quê? Porque o estruturalismo histórico ele não tem a pretensão que muitas teorias europeias ou norte-americanas tiveram de serem teorias com validade universais e teorias lineares. O estruturalismo histórico, até pelo próprio termo histórico, já percebe que é muito difícil você ter um diagnóstico regional. Você tem diagnósticos nacionais, diagnósticos locais. Cada um tem uma especificidade histórica muito importante. E a teoria tem que ficar sendo revista a cada mudança da conjuntura. Ela não é atemporal como muitas teorias europeias parecem ser. Por exemplo, no campo econômico, se tem uma grande hegemonia da teoria das vantagens comparativas, da teoria das vantagens absolutas da Smith como a base para a defesa do livre comércio. Nas teorias de integração, a gente tem um manual bem famoso do Bela Balassa que ele traz a perspectiva das etapas do processo de, in de integração. Então começa com a livre circulação de mercadorias, depois você tem uma tarifa externa comum, depois você tem a livre circulação dos fatores produtivos, incluindo a mão de obra. Aí você tem instâncias supranacionais para conseguir coordenar a política monetária, financeira. Aí você vai ter os teóricos do funcionalismo, do neofuncionalismo na área de relações internacionais, que explicam como que é possível a cooperação, apesar das desconfianças que as teorias realistas normalmente trazem. E aí, curiosamente, eu vi alguns teóricos europeus dizendo que seria um equívoco comparar a União Europeia com outros processos de integração e no sentido qualitativo, que a União Europeia está muito avançada porque teve a supranacionalidade, tem uma grande institucionalidade e processos de integração que não tem essa institucionalidade seriam inferiores. Entre eles, eu citaria o Deftly Knopf, é um alemão especializado em América Latina também. Aquilo me, me acendeu um alerta. Eu acho que alguns autores ali são mais progressistas que nós mesmos, porque eles percebem que na União Europeia, não necessariamente o avanço da institucionalização é um avanço da democracia, é um avanço do processo integrador. Então, países periféricos dentro da União Europeia, com quando eles subjugam a sua política monetária a um banco central europeu, por exemplo, quando eles trazem políticas contra a imigração cada vez mais agressivas, quando entre eles você percebe que também há divergências com a Inglaterra saindo do bloco, a gente vê que não é, uma, é um movimento linear e de progresso tem retrocessos também, tem instabilidades. Na nossa região especificamente, o que alguns autores disso que eu vou chamar de regionalismo é, comparado trazem, e que eu acho que dá para comparar com o estruturalismo histórico também eles trazem, olha, cada um vai ter que analisar suas especificidades talvez não seja o momento do Mercosul ter uma instância supranacional talvez não seja o momento da ONASUR ter uma instância supranacional a realidade, ela é tão diversa, ela tá tão imatura para gente fazer esse avanço, que fazer esse avanço pode ser equivocado. E não necessariamente a baixa institucionalidade significa que esses povos, que essas culturas não estão se integrando. Tem outras formas de integração que não são institucionais. E aí também tem toda uma análise sobre a diplomacia presidencial, é importante de atores específicos em cada momento histórico e coisas mais rotineiras, por exemplo. É, aqui a, a própria experiência da Unilo, o que, que a gente percebe com alunos, hoje a gente tem alunos de mais de 30 países diferentes, é uma das universidades com mais alunos estrangeiros o processo de integração se dá no âmbito pessoal, as pessoas se casam, têm filho o meu caso, <risos> é. O meu caso é um desse, a minha esposa é peruana e foi por conta de um convênio que a minha universidade fez com a PUC do Peru que a gente se conheceu, tivemos um filho no Peru, agora temos dois aqui a no integração
0: Brasil. regional na prática
2: então, tem muitos processos que não são teorizados e que e eles levam com eles essa bagagem de conviverem junto e de depois trabalharem em instituições internacionais, então tem, tem processos de integração que eu ainda acho que não foram plenamente teorizados e que fogem de uma análise puramente institucional, mas enfim... É complexo, é um assunto ainda incipiente. Mas o que eu acho interessante do estruturalismo histórico é que alguns elementos permanecem muito vigentes para a análise da América Latina no sistema internacional. Nós continuamos como uma região com grande vulnerabilidade externa, com grande dependência, com pouca autonomia, com pouca coordenação entre nós. E aí é curioso, porque eu vejo a CEPAL, e de acordo com muitos intelectuais que analisam o pensamento da CEPAL ao longo das décadas, a CEPAL dos anos 50 eu vejo muito mais adequada do que a CEPAL dos anos 90, a CEPAL atual para analisar o sistema internacional. Porque depois eles tiveram né, o estruturalismo, tiveram outras linhas de pensamento, mas eu acredito que alguns elementos do estruturalismo ainda explicam claramente o tipo de inserção que a gente tem Nossa relação com a China, por exemplo É um padrão centro e periferia absurdo A gente compra tudo que é produto De tecnologia deles e vende Basicamente matéria-prima, seja lá Qual for o país, então eu acho Que é, é, eu trago as teorias Como diferentes lentes Para você ver os fenômenos, essas lentes Que parecem antigas, fora de moda Elas <risos> nos mostram coisas Que ainda continuam muito válidas E o regionalismo comparado Que mostra essa especificidade que nem tudo é comparável, você tem que analisar por as especificidades históricas de cada lugar, eu acho que sem ter essa intenção, e eu acho que esses intelectuais nem tiveram nenhum intercâmbio entre eles, mas tem essa mesma perspectiva histórica. Você precisa entender o contexto específico e não ter uma crise de colonialidade do pensamento de que você vai ter que reproduzir o que foi feito em outras regiões e que deu certo em outras regiões vai dar certo para gente. Não vai. Vou dar um caso meio, digamos assim, anedótico para vocês. Aqui na Unila, quando a gente teve a primeira moradia estudantil, era obrigatório por quarto você ter uma pessoa de cada país. Esse era por uma política. <risos> Um quarto, você tinha que sempre ter um de cada país no Mercosul. Então, era uma coisa que foi pensada de maneira artificial. Deu super errado. O que era um processo para a molecada se integrar, é. eles brigavam, porque vieram de culturas diferentes Nossa. de realidades diferentes. Então, acabava tendo mais conflito do que é, cooperação entre eles. Com o tempo, o que, que aconteceu? Foi se flexibilizando isso, porque se verificou que não era assim. Não dá para você forçar a barra também. Mas, com o tempo, eles vão criando uma sociabilidade entre eles e, naturalmente, eles vão se misturando. Não precisa você fazer todo esse, esse processo meio artificial para que o processo de integração marche a qualquer custo, porque... O processo de integração, por exemplo, a partir das empresas transnacionais brasileiras, gerou muito conflito, gerou muita instabilidade. Às vezes um processo de integração mal executado, a médio e longo prazo, ele traz desintegração. Para corrigir os rumos daquilo que foi perdido nos últimos anos, vai levar bastante tempo.
1: O chutando a escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais acesse chutandoaescada.com.br/apoio. buenos días a todos
2: esta de que eu posso
1: O conceito
0: de supranacionalidade apareceu algumas vezes na tua fala aí, né? por exemplo, quando você se referiu ao caso da União Europeia, a supranacionalidade apareceu é, como talvez um elemento central naquele processo de integração regional e com desdobramentos teóricos, né? passa pela, por exemplo a discussão de, é, teórica lá do funcionalismo, do neofuncionalismo que acabam por entender a supranacionalidade como um conceito chave para a explicação de qualquer contexto de integração regional, e é justamente isso que o regionalismo comparado e o estruturalismo histórico tenta evitar. Olha, não é porque deu certo lá que tem que dar certo aqui, ou não é porque se usa um conceito de supracionalidade, que já hoje já é mais fácil de questionar, basta ver o Brexit e a situação da, da integração regional na Europa, que a gente precisa usar a mesma lógica de supranacionalidade aqui. Supranacionalidade, então, o que é? É o que é uma delegação do Estado é, soberano para uma entidade supranacional? E qual é a relevância desse conceito para a gente entender? todos esses elementos que você está trazendo da integração latino-americana, considerando a especificidade, o papel que a América Latina ocupa nas relações econômicas internacionais, na né, especificidade né, cultural, econômica e social do continente.
2: O conceito da supranacionalidade, eu acho que ele é muito útil para pensar nos processos de integração, eu não o descarto. O que, que ele significa? Ele significa realmente é, você transferir a sua lealdade de uma instituição nacional para uma instituição transnacional. E isso traria algum grau de maturidade, de democratização e de coordenação, mais que tudo, entre países diferentes. Assim como no âmbito in é, interno, muitas vezes você tem que dar esses passos de ter regras comuns, é, normas comuns. Então, nos processos de integrações nacionais que nós tivemos, né? A gente, por exemplo, que tem 27 estados, a Alemanha lá do Bismarck, que teve o processo de unificação. Então, internamente, mesmo a gente passa esses dilemas. Qual a importância de ter um governo central? Ele é importante, porque você consegue coordenar melhor as ações e você tem mais poder para fazer políticas com um alcance maior porque você tem um recurso maior você tem instituições que você tem ganhos de escala, digamos assim em termos humanos, em termos econômicos, em termos políticos, militares o problema é que quando você tem muita simetria, é muito difícil saber o limite entre a supranacionalidade e digamos assim a, um, o imperialismo de um país mais poderoso, que é o que muita gente questiona em relação a a Alemanha, a França, né? Até que ponto é um processo de cooperação? Até que ponto é um processo de subjulgação, digamos assim. É, é difícil saber o limite dessas coisas porque quando você tem atores muito assimétricos o ator mais forte ele te coloca tantas é, condicionalidades que aquilo que parece ser uma cooperação na verdade é uma imposição. Então, por exemplo, Grécia, Espanha, eles sofrem com a política monetária do Banco Central Europeu porque eles já não têm peso, não têm voz, eles têm um número ali simbólico, eles participam simbolicamente mas quem dão as cartas são os países mais poderosos Então isso é algo que a gente deveria Tentar evitar, é um aprendizado Que a própria supranacionalidade Europeia nos ensina Que é justamente você fazer com que Um ator muito poderoso consiga Comandar uma instituição A ponto dela já não Realmente representar um avanço Uma democratização Um caso novo, um caso recente Interessante para a gente analisar É o, os BRICS, por exemplo Por quê? O banco dos BRICS, ele tem uma forma de organização que cada país tem o mesmo peso, tem o mesmo voto, apesar da assimetria entre eles. Então a gente já vê aí um modelo mais horizontal de cooperação. E a gente tem que pensar em medidas compensatórias, né? Os atores que são menores por exemplo, no Mercosul, Uruguai e Paraguai, eles precisam enxergar as vantagens de participarem desse bloco. Tanto que o Uruguai, nesse momento, sempre ameaça em fazer um acordo de livre comércio com a China, o que seria muito ruim para o Mercosul. Mas o que, que se criou dentro do Mercosul para entender essas assimetrias e tentar combater esse tipo de problema? O FOSEN, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que são os países maiores financiando os projetos de infraestrutura nos países menores. De certa maneira, a Alemanha e França fizeram isso na Europa também. Diminuíram as assimetrias, transferência de tecnologia, livre circulação de mão de obra, universidades que você pode frequentar nos outros países e revalidar o título. Você teve avanços nisso. Agora, o que, o que eu coloco para a América Latina e para o Caribe que eu acho que a gente tem que ser prudente, apesar de eu estar na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e não necessariamente a gente tem que forçar a marcha muito rápido. A gente tem que deixar que a sociedade civil inteira entenda os avanços, entenda os benefícios de participar desses organismos. Em algum momento pode existir um organismo supranacional? Pode. Mas com o grau de heterogeneidade que nós temos hoje, divergências ideológicas hoje, por exemplo, quando se falou de uma moeda comum no Mercosul, já seria muito polêmico, porque o a, a situação política na Argentina é uma a situação política no Brasil é outra a situação política no Paraguai e no Uruguai é outra, é muito difícil a gente imaginar um banco central desses quatro países funcionando de maneira coordenada e o Brasil aceitar isso também, porque o Brasil de certa maneira vê esses países vizinhos como países instáveis como esses países viram o Brasil no período Bolsonaro como um país muito pouco confiável também, então essas relações estão sendo reconstruídas, então esse termo aí da, da supranacional e que eu acho que os cientistas políticos já trataram desse tema até mesmo no âmbito nacional, né, de como garantir uma democratização onde a maioria ou mais forte não esmaga as minorias. né? Acho que esse é o grande desafio e traga benefícios para essas minorias, mas não é algo que a gente necessariamente precisa descartar, mas também não sei se é o indicador de que um está mais avançado que o outro.
0: Fábio, durante o governo Bolsonaro o, a integração regional em grande medida por conta inclusive do Brasil, teve um papel secundário, eu acho, na agenda política da região. Né? Se a gente olhar para o caso brasileiro especificamente, isso ficou claro. Né? Ele, Bolsonaro tenta, daquela maneira, maneira atabalhoada dele, privilegiar relações bilaterais e alguns projetos, até mesmo o próprio Mercosul né, foi ob, objeto de inúmeras críticas do do governo, mas enfim o um ouvinte do chão na escada está careca de saber, né? A gente já é, secou o governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, toda essa galera é, há bastante tempo. Mas Bolsonaro tentou então se aproximar, talvez com um acordo, né, de livre comércio com a União Europeia, é, em detrimento por, da própria Unasul, né, que o Brasil então se retira da Unasul, se não me engano em 2020, é, e cria ali um um espantalho, né, o Prosul, que é um troço também que faria, né, o contraponto à Unasul, mas dessa vez de uma aliança de de com características de extrema direita. Bom, esse em resumo, né, o resumo da integração regional brasileira durante o governo Bolsonaro, eu estou trazendo porque é, isso mostra, né, entre outras coisas, alguma fragilidade é, do, do, de alguns processos de integração regional na América Latina, é, mostra também a importância do Brasil como paymaster, né, para ficar novamente com, com o conceito, ou a ideia né, de não existe uma liderança regional que não financie diretamente, que não tente promover... Né. A, o desenvolvimento dos países menores, que não tente de alguma forma fazer né, com que a, a integração seja também vantajosa para aqueles países menores. É, diante desse contexto, a tua pesquisa, se eu entendi bem, ela mesmo assim, né, ela, mesmo diante desse contexto, ela apresenta, se eu entendi bem que é, esse, é, esses projetos de integração regional sobreposto possuem mais complementaridades do que contradições, né? É, o, o que o que você quer dizer com isso? Porque para um leigo como eu, a, considerando o, o cenário recente é, e considerando essa multiplicidade de projetos, né, que parecem sugerir muitas vezes para questões diferentes, com correlações de forças diferentes, um, um, para o senso comum, então, parece que haveria mais contradições do que complementaridades. Né? Mas a tua pesquisa é, faz repensar essa minha formulação. Faz sentido o que eu falei? Dá pra, dá pra responder, então, o que que significa? O que que a tua pesquisa tá querendo mostrar?
2: É, faz sentido. Eu não sei se é a única leitura, a única interpretação possível, né? Mas a interpretação, mais ou menos, que eu defendo, uma hipótese que eu defendo nessa pesquisa é que, por exemplo, o Mercosul, que nasceu sobre o um manto neoliberal, quando você vê os avanços, já em 2004, 2008, é, da ALBA, a, a iniciativa de integração dos povos, controle troca de combustíveis, com troca de médicos e com cooperação entre os povos, outros tipos de integração, de certa maneira a gente vê no vizinho processos de integração que são diferentes e que podem nos inspirar em alguma medida. Então a cooperação na área de saúde começou na ALBA e que agora que a gente passou por um período de pandemia, se a gente tivesse tido uma cooperação entre os 12 países da América do Sul, se a gente, por exemplo, na própria UNASUL a gente tinha um conselho de saúde sul-americano. Esses 12 países países poderiam ter coordenado as compras, as políticas sanitárias, o desenvolvimento de vacinas, é, fazer pesquisas em cooperação. E aí a gente vai ter o um Mercosul reformulado. O próprio Mercosul acaba sendo, de certa maneira, contagiado por essas outras iniciativas. Então, dentro do Mercosul, o que você vai ter? O Instituto Social do Mercosul, o Parlasur, é, unidades de participação da sociedade civil, enfim, você vai criando também é, outras instituições dentro do Mercosul e que depende da conjuntura, eles são mais relevantes ou menos relevantes. Agora, provavelmente, nos últimos quatro anos não houve um investimento nessas outras instituições dentro do Mercosul, então elas estão meio paralisadas o próprio forcem, mas pode ser retomado. E aí, quando você vê, mesmo depois desses 20 anos, digamos, de 2000 até 2022, a gente tem mais ou menos aí 20, 22 anos de experiência, eu acho que não dá para ser nem pessimista e nem otimista. Não pode ser pessimista que tudo deu errado, eu acho que as experiências estão documentadas, o que deu errado tá documentado e o que deu certo também tá documentado. Então, só dando um exemplo muito específico, que é o caso da saúde. Então, você vai ler os documentos lá do que foi produzido no Conselho de Saúde Sul-Americano, inclusive tinha uma sede no Rio de Janeiro que era o ISAG, onde eles faziam cooperação na área de políticas governamentais, médicos dos 12 países trocando é, experiências do sistema de saúde, que o, o sistema de saúde brasileiro, inclusive, é invejado pelos demais, porque trata a questão da saúde como um direito básico, um direito humano básico, e que tem que ser gratuito. Então, tudo isso isso poderia trazer uma sinergia na, na, na região e trazer uma colaboração muito interessante. E eu acho que essas diferentes iniciativas, em algum momento, dialogaram entre si e começaram a repensar a partir da experiência das outras. A, a própria Aliança do Pacífico, que foi pensada de maneira puramente comercial, o que mais avançou nela, na minha opinião, foi a cooperação no âmbito universitário. A coisa da, de diplomas válidos nos quatro países, cooperação universitária entre os quatro países. Então, às vezes, se começa um projeto pensando num elemento e ele vai se reformando, reformando, ao ponto de já parecer uns com os outros, trazendo iniciativas já muito mais plurais, multidimensionais. Então é um pouco nesse sentido que eu trago que essas experiências trazem mais complementariedade do que contradições entre elas.
0: Não, excelente. E trazer a, COVID, a pandemia de Covid-19 para a discussão acho que é importante, porque... É, foi um teste de fogo, né, para vários processos e inclusive a integração regional, né? É, foi um foi um teste de fogo mesmo, porque é, os países se sentiam, né, pressionados para buscar seus próprios interesses. A gente tinha, por exemplo, na Alfândega, né, se confiscava produtos e tal. E, e a gente sabe como que funcionou a, as relações internacionais, como elas funcionaram durante durante a pandemia. E o que você está dizendo é que, no âmbito, em, no, não é, n, talvez não aquele, no âmbito, né, mas entre governo com governo, ou seja, você tem subescalas, né, você tem coisas acontecendo em outras dimensões, por exemplo, essa que você mencionou, do Conselho Sul-Americano de Saúde, ou o outro exemplo que você mencionou, de alguma relação universitária, a própria UNILA é um, é um exemplo disso, você tem outras coisas acontecendo, é, que permitem, portanto, é, dizer que as complementariedades ainda se sobrepõem às contradições, embora eu acho que a imprensa noticie mais as contradições, né? É, e que, portanto, esse seria a, a ainda enfim, essa ideia de que a integração ainda é essencial para a promoção né, de uma unidade sul-americana. É por aí? É
2: por aí. A gente está no mundo com problemas de saúde gravíssimos, como foi o caso da pandemia, problemas ambientais. Todo mundo está agora. Você vê as notícias do Brasil: é, é chuva, alagamento, é pessoas sem as suas casas, né? Você vai ver no Peru a mesma coisa, tá tudo alagado, tá tendo muitos problemas de desabamentos, e, então a gente compartilha esses problemas e as soluções dificilmente a gente vai encontrar no âmbito nacional. É um ambiente externo muito hostil e gostando ou não gostando, as respostas regionais podem ser muito mais rápidas e muito mais coordenadas do que as respostas globais, porque você tá falando com menos atores, você tá coordenando com menos atores. E aí pra América Latina, Ir para o Caribe, e os próprios documentos da CEPAL mostram isso, já não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade. Mesmo você gostando ou não gostando da integração latino-americana, você vai ter que pensar os problemas de forma coletiva e buscar soluções de forma coletiva, porque são problemas muito difíceis de serem resolvidos nacionalmente. Estamos falando de migração, saúde, é, pobreza, tem uma série de temas que e no, no âmbito da região como um todo, todos os países tendo um, uma enorme dificuldade adiante é, dessa luta hegemônica dos Estados Unidos com a China, com outros países que estão se tornando mais protecionistas diante dessa ascensão das novas potências. E a região, ela traz uma complementariedade entre as economias também. Uma das coisas que eu citei nesse artigo é que a gente diversifica muito a nossa exportação para os países vizinhos. Então, ao contrário do que esses extremistas de direita falavam sobre uma política externa muito... É, ideologizada, de esquerda, na verdade, os interesses econômicos são muito evidentes, só não vê quem não quer. E aí o Brasil, naquele momento de auge dos anos 2000 até 2010, liderava esse processo, que internamente no Brasil, o grupo dos empresários ligados ao agronegócio, ligados às empreiteiras, perceberam que os latino-americanos, por mais instáveis ou por mais preconceito que a gente tenha sobre eles, compravam mais nossos produtos do que as grandes potências, e compravam produtos de diferenciados. Então, acho que aí há uma conjuntura e há um, uma reflexão estrutural que a gente, unido, diminui a nossa vulnerabilidade externa. Eu acho que esse é um tema importante.
0: Fábio, a gente, então, ouviu é, várias coisas muito interessantes. Né? A tua defesa da, da integração regional ela, ela não é utópica. Né? Ela é metodologicamente bem robusta. Né? Você tem dados ali. Eu acho que eu recomendo que o ouvinte que queira se aprofundar o tema: procure os textos do Fábio. A gente geralmente coloca ali na descrição do episódio uns textos, né? Para você conhecer mais a fundo o, a pesquisa do, dos entrevistados. Então, é, vale a pena. É, mas a provocação que eu queria fazer, final, talvez. É, é a seguinte, né? é, o governo Bolsonaro engatou marcha ré é, em alguns processos de integração regional, mesmo assim esses processos resistiram né? em outros níveis, como a tua, a tua fala é, demonstrou. Mas eu queria te perguntar o que você acha que é, o governo Lula, esse governo, deveria fazer ou deveria adotar é, para fortalecer os processos de integração regional latino americana Eu acho que isso passa, talvez, pela, pelo fortalecimento do Mercosul, e ele tem dado sinais né, é, de que vai buscar isso, ou estímulo à é, cooperação em áreas estratégicas, ou a promoção de diálogo. Você citou agora no final a importância da integração produtiva, né, que também é um interesse, inclusive, do empresariado brasileiro nisso. Qual qual seria a agenda propositiva, assim, que você, na tua leitura, diante das tuas pesquisas, os dados que você já já analisou, que você considera ideal para uma para uma nova fase da política externa brasileira pós é, a trágica, o pior capítulo, né? É, da nossa diplomacia com o governo antecessor.
2: É, o, o desafio é grande, porque o mundo atual ele é muito diferente do mundo dos anos de 2010, por exemplo. A gente, naquele momento, tinha o boom das commodities entre 2002, 2003 até 2010. E todos os países latino-americanos mais ou menos estavam crescendo a um ritmo razoável. E quando você tem recursos, fica mais fácil você apoiar os processos de integração. Agora o que a gente vê dentro de cada um dos nossos países é que cada um deles está apagando um incêndio enorme, quase uma guerra civil interna. Todos os países estão muito fraturados, estão muito é, polarizados, digamos assim, ainda que os polos, um seja extrema-direita, o outro é centro-esquerda, mas tem dois grupos bastante opostos na maioria dos países, inclusive colocando em xeque o processo da democracia. Então esse já é um primeiro elemento fundamental que eu acho que o Brasil representou uma resposta muito positiva na defesa da democracia. Né? Então é, é simbólico, os países vizinhos vendo o que ocorreu no Brasil, eles vão estar tá vendo que as instituições foram importantes e as instituições de cada um dos países devem é, repetir ou copiar um pouco o modelo brasileiro nesse sentido, porque o Brasil, apesar de ter passado por essa crise muito profunda, ele provou que é possível dar uma resposta, e uma resposta efetiva em relação a esses ataques é, terríveis em relação à democracia. Então, eu acho que nisso o Brasil fez bem. Vejo o grande potencial do Lula como interlocutor regional e mundial, porque é uma pessoa muito experiente. A política externa dele pol não teria nenhuma outra pessoa tão experiente quanto ele, num momento crítico como esse, para trazer algum tipo de unidade em temas-chave, como você colocou. Tema-chave, saúde. Tema-chave, meio ambiente. Tema-chave, tecnologia, porque é um cenário internacional com guerra na Ucrânia, com acirramento dos ânimos. Tecnologia na área militar, nós temos que pensar. Tinha o um Conselho de Segurança de defesa sul-americano, que era muito importante, acho que tem que ser retomada essa ideia. E é importante frisar, naquele momento, sentavam à mesa Uribe, de extrema-direita uhum. da Colômbia, com Chaves, uhum. da Venezuela, <risos> da esquerda venezuelana, sei lá como quer chamar o modelo chavista, mas pessoas diferentes, com ideologias completamente diferentes, mas que pensavam em, termos, em temas programáticos. Então, aqui tem alguns. Agora, claro, dos temas econômicos, os temas tradicionais mesmo, como diversificar as nossas exportações, como criar emprego, como que nossos bancos de financiamento podem ter uma atuação correta, e aí o Brasil tem muito o que aprender com o que deu errado da outra vez, que as empreiteiras brasileiras utilizaram muitas práticas corruptas, o governo tem que estar atento para que isso não ocorra novamente, e os bancos de fomento precisam tomar cuidado também com esses financiamentos que depois... É, se tornaram não tão é, viáveis, porque os países em crise acabaram não pagando alguns desses empréstimos. Então, eu, eu diria que é isso, usar muito essa experiência e o peso que o Brasil tem, mas com moderação. Não querer algo tão rápido e e tão, digamos assim, tão extremo em curto prazo, não tem magia de curto prazo. Agora, dá para ir caminhos, é, caminho a caminho. Primeiro, produzir bons estudos, recuperar a ideia. E aí eu acho que para a ciência como um todo, né? Recuperar os cientistas, fazer com que a ciência. Importe no momento de tomar decisões Parar de ter essa bagunça Que foi o governo Bolsonaro De colocar pessoas que não, não tinham o menor entendimento Da parte científica E fizeram políticas extremamente é, Danosas para o país Para os seres humanos em geral Do país, né?
0: Estou bem feliz de, de conversar com você. Eu acho que vale vale muito a pena a gente ouvir gente é, que conhece, né, profundamente os temas. Né? A sua pesquisa sobre é, a integração, eu acho que é uma referência não só para mim, mas para a área, né. É, também tem há uma contribuição teórico-metodológica. Eu acho que isso é uma uma contribuição importante resgatando, né, contribuições latino-americana, saindo desse eurocentrismo que muitas vezes a gente tenta é, consciente ou inconscientemente reproduzir em análises, né? eu acho que esse é um, é um ganho também importante uma contribuição e, e ter gente pensando criticamente esses assuntos, eu acho que não só contribui para o debate acadêmico, né? que, mas também contribui é, com o país a, a própria UNILA o trabalho que vocês desenvolvem, eu acho que vale a pena também destacar mais uma vez, né? acho que a Universidade Federal da Integração Latino-Americana é um ativo estratégico é, para a região, não só para o Brasil, é, promovendo debates e integração na prática. Né? Tá aí o, o Emílio, a Júlia e a Maria Flor para é, comprovar empiricamente isso que eu estou falando. Fábio, eu queria mesmo era te agradecer pela aula, pelo papo, eu, eu aprendi demais, é, a gente fez uma, uma, uma boa introdução né, sobre a história da, da integração latino-americana, na primeira parte da conversa, mas também é, com insights bem importantes, né? é, tanto empíricos, mas também conceituais, eu acho que o ouvinte... Vai, vai gostar bastante do papo Eu queria agradecer mais uma vez O seu tempo eu Fiquei muito feliz de te ver é, Saber que você está bem aí Eu não sei como, cara Eu, eu te encontrei num grupo